0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe von Gespoilert, einem Podcast zu Science Fiction, Fantasy und Horror-Serien. Ich bin Cory und heute möchte ich mich dem Trailer zur neuen Netflix-Serie Avatar Herr der Elemente annehmen. Die Serie wird am 22. Februar erscheinen und basiert natürlich auf der gleichnamigen Nickelodeon-Serie. Falls ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, werde ich ihn euch in den Show Notes verlinken, obwohl ich nicht weiß, weshalb ihr euch das hier dann überhaupt anhören würdet. Sorry, dass dieser Podcast etwas später kommt als gewöhnlich, aber der Trailer kam ja erst am Dienstagnachmittag raus und deshalb habe ich es einfach nicht früher geschafft. Im ersten Teil ohne Spoiler werde ich über meine allgemeinen Eindrücke sprechen, bevor ich dann in einem Spoiler-Teil über ein paar Unterschiede zum Cartoon eingehen möchte und ein paar andere Dinge. Auf geht's, jep jep. Was sind also meine allgemeinen Eindrücke vom Trailer? Insgesamt sind sie äußerst positiv. Es sind noch nicht alle meine Ängste zerstreut, aber die meisten davon inzwischen schon. Besonders gut gefallen hat mir zum Beispiel der humorvolle Ton der Serie. Ich habe mir etwas Sorgen gemacht, dass die Serie allzu düster rüberkommen könnte. Es ist okay, wenn sie nicht ganz so goofy ist wie das Vorbild, und ich nehme an, das ist auch so, aber den Humor hat man offenbar doch nicht ganz vergessen. Und wie im Vorbild ist es wohl auch hier so, dass vor allem Sokka für den Comic Relief zuständig ist. Das ist der, der im Trailer den Apfel isst, nur falls ihr die Vorlage nicht kennen solltet. Dies ist im Übrigen typisch für ihn. In der Nickelodeon-Serie hat er immer Hunger. Das ist also ein Detail, auf das die Macher geschaut haben Was, was ein gutes Zeichen ist. Was in den allermeisten Szenen ebenfalls wirklich gut ausgesehen hat, ist das Bändigen. Und damit steht und fällt in dieser Welt fast alles. Es gibt ja in dieser Welt Leute, die die vier Elemente Feuer, Luft, Wasser und Erde manipulieren, also bändigen können. Allerdings ist der Hauptcharakter, der Avatar, der einzige, der theoretisch alle Elemente beherrschen kann. Alle anderen schaffen das allerhöchstens bei einem Element. Wir haben im Trailer das Bändigen aller vier Elemente gesehen und... Ich persönlich fand, dass das Wasserbändigen am besten ausgesehen hat. Es gab, glaub, eine Einstellung, in der ich fand, dass das Feuerbändigen nicht ganz so toll ausgesehen hat, aber im Allgemeinen war auch das wirklich gut. Vom Erdbändigen haben wir leider noch nicht so viel gesehen. Ich hoffe, dass es nicht deshalb, weil es furchtbar aussieht. Es scheint also so, als hätte Netflix die, diese Hürde, mehrheitlich wirklich gut gemeistert, denn es ist enorm wichtig für den Erfolg dieser Serie, dass, dass das Bändigen wirklich glaubwürdig dargestellt wird. Was bedeutet, dass eine weitere Sorge von mir zerschlagen würde. Kommen wir nun zum einzigen Negativen, das ich erwähnen möchte. Einige Sets sahen doch recht künstlich aus. Dasselbe gilt auch für Appa, den Himmelsbison der mich ein bisschen an Fuchu erinnert hat, den Drachen aus die unendliche Geschichte. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben er. War natürlich besser animiert als Fuchu in den, im Film in den 80er Jahren, aber es hätte ein bisschen besser sein dürfen. Trotzdem bin ich zufrieden, wenn, wenn er am Ende denselben emotionalen Impact hat, den Fuchu hatte. Wie gesagt, fand ich, dass auch ein paar Sätze ein bisschen sehr künstlich aussahen, aber diese Ästhetik hat mich dann doch auch ein bisschen an One Piece erinnert und das das ist ja an sich nichts Schlechtes. Das könnte also durchaus funktionieren. Außerdem ist es bei mir ohnehin so, dass mich sowas jeweils nur nur in zwei Episoden oder so stört. Wenn man dann so richtig in der Story drin ist, ist das egal. Trotzdem ist das meiner Meinung nach noch das Einzige, an dem die Serie vielleicht noch scheitern könnte. Der Rest sieht wirklich super aus. Und ich habe das Gefühl, dass die Rollen wirklich gut besetzt sind. Darüber dann noch mehr im Spoilerteil. Nachdem ich mir den Trailer wohl etwa zehnmal in Englisch angeschaut hatte, habe ich ihn mir dann doch auch noch in Deutsch zugeführt. Und da muss ich anderen zustimmen, die angemerkt haben, dass die deutsche Synchro nicht besonders gelungen scheint. Man hat wohl, wo immer möglich, dieselben Sprecher geholt wie im Original, was natürlich gut ist. Aber irgendwie sprechen sie sehr seltsam, teilweise zumindest. Es klingt so, als hätte man da was zusammengehängt, was, nicht, was ursprünglich nicht zusammengehört hat. Aber hoffen wir mal, dass das nur ein Problem des Trailers ist und Nicht der Serie per se. Mich persönlich wird's nicht betreffen, ich schaue das Ganze in Englisch, aber aber ich bin ja nicht die einzige Person auf dem Planeten. Jetzt habe ich doch einiges angemerkt, was ich als störend empfand. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass ich den Trailer größtenteils großartig fand. Und es ist definitiv ein gutes Zeichen, dass ich am Ende des Trailers sogar ein paar Tränen unterdrücken musste, da ich solche Freude hatte, dass diese Geschichte nun schon so bald unsere Bildschirme in einer Live-Action-Version erreichen wird. Ich freue mich jeden Tag stärker darauf. Ich sorge mich nur immer noch ein bisschen, dass es nicht hundertprozentig gelingen wird. Angst, dass es furchtbar wird, habe ich keine. Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein Riesenspaß. Falls ihr die Geschichte nicht kennt, ist es jetzt vielleicht besser, wenn ihr ausschaltet – auch wenn ich keine Spoiler über das Ende der Staffel oder so einstreuen werde. Aber ich möchte noch etwas genauer auf die Charaktere und ein paar Beobachtungen eingehen, die Hinweise über gewisse Änderungen an der Originalgeschichte geben. Dann weiter im Spoilerteil. Lass mich zuerst was zu den verschiedenen Rollen und ihren DarstellerInnen sagen. Ich habe übrigens auch die Originalserie nur in Englisch gesehen, werde also einige Namen vielleicht anders aussprechen als diejenigen unter euch, die sich die Serie in Deutsch angesehen haben. Aber ich gebe mir Mühe, die deutschen Namen zu verwenden, wo sie in meinen Ohren nicht allzu seltsam klingt. Zuerst zum Hauptcharakter Ang. Er wird vom Kanadier Gordon Cormier gespielt, der beim Filmen der Serie 12 war, zumindest beim Anfang der Dreharbeiten. Also genau wie Ang. Ich kann aufgrund der wenigen Szenen nicht beurteilen, wie gut er spielen kann, aber er hat etwas sehr Kindliches an sich, und das gefällt mir sehr, denn ich finde, dass dies sehr gut zu Anpasst, der gerade in der Anfangsphase der Serie noch ein richtiges Kind war oder ist, das gerne auch einfach mal Spaß hat. Ich glaube, das könnte wirklich gut hinkommen. Auch bei Katara, gespielt von der ebenfalls kanadischen Schauspielerin Kia Ventio, sehe ich eine gewisse Kindlichkeit, die ich in der animierten Serie manchmal etwas vermisst habe, was dazu geführt hat, dass ich immer ein bisschen Mühe hatte, sie so richtig als Love Interest von Ang zu sehen. Ich fand immer, die passen eigentlich gar nicht so richtig zusammen. Ich finde, Giaventio, die 15 war, als die Serie zu filmen begonnen hat, auch nur ein Jahr älter als ihre Rolle, bringt diese Kindlichkeit mit was mir, zumindest im Trailer, ziemlich gut gefallen hat. Dafür scheint ihr etwas älterer Bruder Sokka deutlich erwachsener zu sein in der Realserie als ein animiertes Pendant. Ich fand es immer ein bisschen unglaubwürdig, dass der 15-jährige Sokka ein strategisches Genie zu sein schien. Vor allem schien das teilweise schwer vereinbar mit dem ziemlich albernen Kind, das er daneben eben auch war. Vielleicht war das der Grund, weshalb ich mit seiner Rolle nie ganz so viel anfangen konnte. Auch hier scheint Zocker für den Comic Relief zuständig zu sein, er scheint aber doch zumindest auf den ersten Blick ein bisschen weniger albern und auch deutlich älter als seine Schwester, was vielleicht eine ganz gute Änderung ist. Ian Ausley, der Darsteller, war glaube ich auch schon 19, als die Dreharbeiten begannen. Ich habe den Trailer zusammen mit meiner Schwester geschaut, die nur ab und an mal eine Episode der Originalserie gesehen hat, und als sie Zuko gesehen hat mit seiner Line It's My Destiny, sagte sie sofort, den mag ich. Das ist ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Zuko ist ja anfangs ein Antagonist und das kommt den Trailer klar rüber, und doch ist der Darsteller Dallas Lou offenbar so charismatisch, dass man ihn irgendwie doch gleich mag. Ich denke, dass er, wie schon in der Nickelodeon-Serie, einer meiner Lieblinge sein wird. Zusammen mit seinem Onkel Iru, der vom ebenfalls auf Anhieb sympathischen Paul San Yang Lee gespielt wird. Ich habe vereinzelt Kritik daran gelesen, dass Sukos Narbe in der Netflix-Serie kleiner ist als im Original, aber das stört mich überhaupt nicht, ist doch egal. Daneben sahen wir noch einen extrem austrainierten und bedrohlich wirkenden Daniel day Kim als Feuerlord Ozai. Scheint eine Idealbesetzung zu sein. Einem Bumi, den wir noch nicht so hundertprozentig beurteilen können aus dieser Entfernung. Ich hoffe einfach, er hat auch hier nicht ganz alle Tassen im Schrank. Und dann ist da noch Azula mit Pfeil und Bogen. Ich bin zwar nicht sicher, was uns in diesem Zusammenhang erwartet, aber ich bin doch interessiert. Und da ist natürlich die Kopfgeldjägerin June mit Nyla, die übrigens beide wirklich super aussahen. Und dann ist dann noch Chet mit seinen beiden Schwertern. Und natürlich sind dann noch viele andere. Aber das sind jetzt die, die ich am erwähnenswertesten fand. Also an der Besetzung wird's wahrscheinlich nicht liegen. Falls was schiefgehen sollte. Offensichtlich ist, dass man in acht Episoden nicht alles erzählen kann was in der animierten Serie vorgefallen ist. Man wird wohl nicht nur einige für die Gesamtstoryline weniger wichtige Folgen weglassen, sondern auch einige Storylines miteinander merchen. Und, wie wir bereits aus dem Teaser wissen, werden wir auch einige Dinge sehen, die wir in der Originalserie nicht gesehen haben. Zum Beispiel den Angriff der Feuernation auf die Luftnomaden. Es könnte sogar sein, dass wir sind selbst gegen Gyatso kämpfen sehen werden. Die Bilder sind da noch etwas vage. Ang war währenddessen ja eingefroren und konnte deshalb nicht eingreifen. Was wir bisher nicht wussten, ist, dass Commander Shao zusammen mit einer Menge Feuerkriegern die Insel Kyoshi angreifen und wohl gegen die Kyoshi Warriors kämpfen wird. Ich glaube, es ist Suko im Original, der nach Kyoshi kommt. Der Kampf der Kriegerinnen, die ja keine Bändiger sind, gegen die Feuerbändiger dürfte äußerst interessant sein und vermutlich auch eine etwas größere Sache, als es in der Serie der Fall war mit Zuko. Eine auf den ersten Blick kleinere Änderung ist die Tatsache, dass Sokka im Trailer zusammen mit Ang versucht, die Schiffe der Feuernation zu zerstören, währenddem Ang dies in der animierten Serie ganz allein versucht. Es könnte vielleicht sein, dass die Macher der Netflix-Serie die Liebesgeschichte zwischen Juwe, der Prinzessin, und Sokka weglassen. Damit wäre Sokka dann frei für andere Dinge, würde sich sicher auch besser mit Juwe's Verlobten verstehen und müsste nicht immer liebeskrank mit Juwe rumhängen. Es wäre vielleicht ohnehin eine gute Idee, Sokka in acht Folgen nicht gleich zwei Love Interests zu geben. Da ist ja auch noch Suki. Und Yue ist auch ohne Socke ein ganz interessanter Charakter, wir brauchen ihre Liebesgeschichte dafür eigentlich nicht. Eine weitere Änderung wird wohl die neuen Bewohner des nördlichen Lufttempels betreffen. Zumindest in der Originalserie sind Theo, sein Vater der Mechaniker, und die anderen im nördlichen Lufttempel daheim, der jetzt sonst ja leer stehen würde. In der Netflix-Serie sehen wir, glaubt, Theo in seinem Rollstuhlgleiter, aber deutlich vor der Kulisse von Omashu. Einer wirklich einmaligen Stadt, das kann man unmöglich verwechseln. Ich frage mich, ob man die Storyline in Omashu mit derjenigen von Theo und seinem Dad irgendwie vereinen wird. Auch wenn für mich jetzt nicht gleich offensichtlich ist, wie das vonstatten gehen könnte. Wir werden sicherlich einige Überraschungen erleben in der Netflix-Serie, aber ich möchte eigentlich auch nicht nochmals genau dasselbe sehen. Dafür muss man ja keine Neuauflage machen. Da sollte man schon was anders machen im Idealfall, natürlich besser. Auch wenn das hier wirklich schwierig sein wird. Für mich als Content-Creator wäre es natürlich schöner, wenn nicht alle Folgen auf einmal veröffentlicht würden damit ich zu jeder Folge was sagen könnte, aber vielleicht werde ich dann einfach einen Podcast zu den ersten vier und den letzten vier Folgen machen. Und der Fan in mir freut sich natürlich, dass alle Folgen am 22. Februar veröffentlicht werden. Wie auch immer, die Vorzeichen sind ausgezeichnet. Viel schiefgehen kann eigentlich nicht mehr. Ich bin optimistisch, wenn auch immer noch etwas vorsichtig optimistisch, Aber je mehr ich von der Serie sehe, desto größer ist meine Vorfreude. Ich hoffe natürlich, dass es euch ähnlich geht und wenn ihr nicht mehr warten könnt, könnt ihr ja nochmals die erste Staffel der Originalserie schauen. Das mache ich nämlich gerade. Nächsten Donnerstag gibt es dann vermutlich einen Podcast zu verschiedenen geplanten Reboots, Remakes und so weiter von einigen sehr bekannten Science-Fiction-Serien wie Stargate und Battlestar Galactica. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch mein Podcast gefällt, lasst mir doch ein Abo da und teilt die Episode, falls ihr sonst jemanden kennt, der sich das möglicherweise gerne anhören würde. Und vergesst nicht, life happens wherever you are, whether you make it or not. Ich liebe Iroh. Cory out.